0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias y saludos a todos los que están hoy acompañándonos, a las autoridades de la universidad, representados por el rector y por distintos secretarios que nos acompañan, a los representantes de los organismos de derechos humanos de Córdoba, eh, bueno por supuesto a los familiares de las personas que hoy recordamos que, que sí han podido venir y también, y por supuesto, los compañeros docentes, no, no docentes, egresados y estudiantes de esta casa que, bueno, todos han participado de alguna manera en este proceso colectivo que tiene que ver con la reconstrucción el aspecto de aspectos de nuestra memoria histórica institucional, ¿no?, que nos, nos convoca a todos. Cuando, bueno, me vi, ante la situación tener que hablar de lo que hice bueno recordé claramente que cuando ingresé como estudiante a esta escuela de trabajo social en 1987 había una afirmación que se sostenía en todos los ámbitos no Soto se decía la escuela fue la dictadura, fue arrasada por la dictadura, hubo múltiples afectaciones y hubo muchas y numerosas víctimas de estas afectaciones, pero lamentablemente, digamos, antes de pasar tantos años para que pudiéramos, de algún modo, hacer el proceso de reconstrucción de cuál era justamente, cuál era la naturaleza de estas afectaciones y quiénes han sido víctimas de estas distintas afectaciones que eh, conocemos. Este interrogante justamente muchos me han preguntado ¿pero por qué ahora se pudo hacer esta reconstrucción? Y en ese sentido yo quería compartir con ustedes o reflexionar sobre las cuestiones que desde mi punto de vista han influido en la posibilidad de hacer estos trabajos lo les llamamos, trabajos de memoria en este momento, ¿no? Y me parece que justamente las condiciones materiales para esta, de posibilidad de estos trabajos de, de la memoria entre los cuales yo, me parece que el primer aspecto central es el trabajo único desarrollado por los organismos de derechos humanos en la Argentina sin esa tarea incesante que comenzó justamente a la luz de las primeras violaciones a los derechos humanos pero que no ha cesado en tantísimos años digamos, de ningún modo hubiera sido posible que nosotros hoy recortemos este pequeño universo de víctimas la posibilidad material depende en primer lugar, de ese esfuerzo que quiero bueno, volver a poner digamos, en primer lugar porque me parece que ese es el lugar que ocupan un lugar completamente ejemplar de los organismos que han mantenido viva esta cuestión de lucha justamente por la justicia la verdad y la memoria en segundo lugar desde el punto de vista eh, la adopción de políticas públicas de la memoria y justicia que desde 2003 se vienen desarrollando una fuerza digamos inusitada que han permitido estas políticas públicas, estatales cosas como las que estamos viviendo, el juzgamiento efectivo de los criminales, eh, el trabajo y las discusiones enormes que se dan sobre las formas y las experiencias, las maneras de transmitir intergeneracionalmente una experiencia de horror. Con todas las discusiones, elaboraciones teóricas, hay muchísimo que se ha desplegado también en otros temas. Eh, el reconocimiento social que también ha traído aparejado este reconocimiento estatal la responsabilidad estatal sobre estas víctimas que también permitía incluso que hasta el día de hoy tenemos personas que me animan a decir yo tengo un familiar, ¿no? Todavía hoy emerge, digamos, después de mucho tiempo situaciones y casos que habían sido ¿no? frente a otras otras condiciones políticas en este país. En fin, quiero, no, digamos, no puedo dejar señalar de señalar este hecho porque me parece que es una condición de, digamos, de posibilidad de nuestra tarea que ha sido además abordada con el establecimiento de instituciones públicas dedicadas a la difusión, a la preservación, al apoyo a los juicios y, y demás, que justamente hacen que este. Este periodo de 2003 a fecha sea muy significativo en este campo y que haya contribuido a que estos procesos se puedan seguir desarrollando. Y digo esto porque estamos, bueno, frente a perspectivas de enormes retrocesos de que no deben ser, digamos, por nosotros tomados de ligera, tan vinculados a estas experiencias o a estos debates, porque recordemos que un candidato que ha dicho hace pocos días, no ha banalizado como curro de los derechos humanos, cito curro, entre comillas, eh, la política pública de derechos humanos en de esta década. ¿no? O Entonces, sea, a mí me parece que hay que mirar con mucha atención lo que significa el soporte estatal a estos procesos de memoria de la en tercer lugar, no puedo dejar de señalar los esfuerzos de múltiples equipos de investigación que trabajaron en estos temas y que en conjunto han ido justamente por ahí una norma San Nicolás, que es una persona que trabajó en una investigación que fue condición de posibilidad para nosotros por primera vez identificar por el campo de estudios u ocupación al compañero, compañeros, un primer listado de compañeros sobre que pudimos nosotros afinar nuestro proceso de búsqueda. Y en ese sentido, como por ahí está dicho en el libro, nunca, como en estas ocasiones, se es tan visible el carácter colectivo de la producción de conocimientos. Esta experiencia única que es reconstruir algo oculto por el terrorismo del Estado, ha hecho visible cómo los conocimientos se construyen justamente colectivamente en este caso. La otra cuestión que también me parece importante señalar como condición de posibilidad de nuestro trabajo es que la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Córdoba se compromete durante estos últimos años también activamente con políticas justamente con apoyar y colaborar con organizaciones de derechos humanos, con todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos eh, aquí en nuestra región y por último las dos gestiones de la Escuela de Trabajo Social donde efectivamente eh, el compromiso con aportar recursos, darnos tiempo eh, aportar todo lo que era digamos, necesario para la adelante esta tarea eh, estuvo disponible y además el apoyo afectivo y moral todo el tiempo, tanto de Patricia y el equipo de gestión donde más que yo participamos, como el actual equipo de Silvina y todos los compañeros, han sido realmente muy importantes para que nosotros pudiéramos efectivamente llevar adelante esta tarea. Otra cuestión que me interesa señalar. Esas dificultades metodológicas. Yo soy docente universitaria y investigadora. y algunos confrontan frente a este tipo de búsqueda unos desafíos que no se imaginó confrontar, porque esto no es un objeto de estudio común. Estamos hablando de víctimas del terrorismo de Estado en nuestro contexto institucional y realmente eso nos llevó a muchas aporías metodológicas justamente tener que buscar múltiples recursos y eh, a permanecer con incertidumbre porque como ustedes saben lo que singularizó a la práctica del terrorismo del Estado es el apuntamiento esto es que no haya registros de quienes fueron víctimas registros oficiales, vamos a decir digamos que los perpetradores expuesto sobre quienes habían sido víctimas de estos crímenes de modo que uno queda con la sensación ¿no? de que puede haber una omisión, lo cual sería absolutamente eh, dolorosa para nosotros y, y además quisiera mencionar y públicamente hacerme cargo de un error que está en el señalado de ratas porque nuestro intento de de manifestaciones, como usted menciona con los cometidos de la respecto a Cristina González que, bueno, no me va alcanzar la medida para intentar prepararlo lo quiero decir porque además fue mío, más que no tiene nada que ver no, no, no bueno, también eh, señalar que el libro digamos, ni Mario y yo somos historiadoras ni éramos especialistas en esta temática en este campo de conocimientos y bueno, eh, sin embargo creemos que de alguna manera hemos podido eh, aportar a esta reconstrucción yo los invito cuando tengan el libro en sus manos a regresar y que pueden ingresar a su lectura en distintos órdenes justamente tres este capítulos que tienen cierta autonomía el personal de tiene que ver con cuestiones metodológicas de las que le han hablado, porque la gente del archivo me decía, este libro ¿no? tiene que poder servir para que quizá estudiantes o quizá otras facultades puedan saber paso a paso cómo lo hicieron ustedes, porque esto tiene como experiencia única que está de estas reconstrucciones ¿eh? pero puede a lo mejor... Ayudar a que otros se den una idea de cómo pueden instalar un trabajo que es obligado y necesario en todas las instituciones estatales, vamos a ver, que no está en nuestra posición, ¿no? Pero puede ayudar a incentivar la imaginación de cómo se puede hacer. El segundo capítulo, del que van a hablar mis compañeras, tiene una aproximación, yo diría, oral a lo que fue justamente desde mi experiencia en mi vida por distintos compañeros lo que fue el primer centro de de cómo se vivía la formación las prácticas y las particularidades de la formación del trabajo social entre ellos también la situación de exilio que vivieron muchos colegas ¿no? y el este tercer capítulo que es el principal que es el aporte que realmente creemos que hemos podido hacer que es... Ah presentar el nombre, el rostro de los compañeros desaparecidos o asesinados de la última dictadura cívico-militar con una particularidad que nosotros decidimos indagar y presentar su militancia política, social, gremial y ciudadano. Porque el terrorismo de Estado no tuvo víctimas al azar tampoco, ¿eh? Fue dirigido a un tipo de militancia que pretendía distintos grados de transformación social, ¿no? Y de ese modo nosotros creemos que también nos interesaba destacar ese postado militante de los compañeros, así como también nos estuvimos en registrar y documentar con ¿no? segundo lo que fue su impulso final, ¿verdad? Obviamente, en lo personal, este acercamiento. Compromiso de los compañeros y a su, a su tremendo final, bueno, su vida, su voluntad, al final no formado, ¿no? Pero es difícil transmitir hasta qué punto uno se involucra con contar una de estas historias eh, tan dolorosas. Justamente esperamos al menos contribuir a que este libro impida su olvido, al menos en esta institución. Muchas gracias.